0: Sechs Monate lang schwerelos, 400 Kilometer über der Erde, ein Sonnenaufgang und natürlich auch ein Untergang alle 45 Minuten. Und daneben viel harte Arbeit. Das Leben auf der Internationalen Raumstation ist exotisch. Matthias Maurer, der zwölfte deutsche Astronaut, ist jetzt seit einem guten halben Jahr im All. Vor 13 Jahren habe ich mich beworben, um Astronaut zu werden. Und 13 Jahre hat es jetzt gedauert, ein intensiver Weg. Aber ich denke, jede Minute, die ich hier investiert habe, die hat sich absolut rentiert. Weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr einzigartiger Job. Und dieser Job endet morgen früh erstmal. Morgen macht er sich auf die Rückreise und am Freitag früh kommt er dann wieder auf der Erde an. Wir hoffen, dass er uns bald von seinen Erfahrungen da oben berichtet. Heute fragen wir, wer kommt eigentlich nach Matthias Maurer? Wer ist der nächste deutsche Astronaut oder vielleicht Astronautin? Sie war noch nie eine deutsche Frau im All. Warum eigentlich nicht? Was können Frauen beitragen, was Männer nicht können? Das konnte ich kurz vor der Sendung Claudia Kessler fragen. Sie ist Raumfahrtingenieurin, seit 30 Jahren in der Raumfahrtindustrie unterwegs. Und wir haben sie kurz vor der Sendung am Rande einer Konferenz erwischt. Frau Kessler, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo Herr Geier.
0: Bleiben wir mal kurz noch bei Matthias Maurers Rückkehr. Sie arbeiten ja, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren in der Raumfahrtindustrie. Kitzelt Sie das eigentlich noch, wenn da so ein deutscher Astronaut wieder zurückkommt und diesen abenteuerlichen Ritt hinter sich
1: bringt? Ja klar, also gerade so eine Rückkehr von der Raumstation ist ja immer auch aufregend, Wieder der Eintritt ist ja immer auch nach dem Start so ungefähr das risikoreichste, was bei der Mission eben passiert. Und natürlich ist es immer wieder aufregend und spannend.
0: So ein Flug zur ISS ist ja inzwischen eigentlich Routine, könnte man sagen, bei allen Risiken, die die Raumfahrt natürlich birgt. Warum fasziniert Sie das immer noch?
1: Ja, also mich fasziniert ja immer die Vorstellung, am liebsten selbst dorthin zu fliegen und einfach mal die Schwerelosigkeit zu spüren, diesen Blick von außen auf die Erde zu werfen und dann einfach das Gefühl zu haben, Teil des Universums zu sein, damit draußen zu sein und sich einfach mal in diesem großen, weiten Teil zu fühlen.
0: Dann springen wir mal ein paar Tage nach vorne. Matthias Maurer ist wieder da. Ja, und dann, wer kommt dann als nächstes?
1: Ja, dann kommt hoffentlich endlich die erste deutsche Frau im All, die erste deutsche Astronautin. Denn bisher waren ja nur deutsche Männer im All und das fehlt einfach in Deutschland.
0: Es waren zwölf deutsche Männer bislang im All. Sie sagen, es wird Zeit für eine Frau. Warum eigentlich?
1: Ja, das gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also zum einen natürlich einfach auch aus dem Gleichheitsprinzip heraus. Ähm, ja, wir haben gleich viel deutsche Frauen und Männer als Einwohner. Also macht es ja eigentlich Sinn, dass dann auch endlich mal eine Frau fliegt. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, die natürlich eine große Vorbildfunktion hat für Mädchen, um Mädchen für Technik zu bereistern. Aber es gibt auch einen wissenschaftlichen Grund, denn es werden ja viele medizinische Experimente auf der Raumstation gemacht, wo quasi der Astronaut, die Astronautin, das Testobjekt, das Meerschweinchen sind und da braucht man natürlich auch Daten von Frauen. Da geht es zum Beispiel um und Osteoporose, die sich im All ja sehr schnell aufbaut in den Knochen durch das Abwesenheit der Schwerkraft. Und darüber gibt es in Deutschland einfach keine Daten.
0: Wenn wir mal in andere Nationen dagegen schauen, in den USA, da ist es eigentlich normal, dass Frauen auch mit auf die Raumstation fahren. Die Italienerin Samantha Cristoforetti ist jetzt schon zum zweiten Mal oben für die Europäische Raumfahrtorganisation. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer damit, eine Frau zu schicken?
1: Ja, also das ist so ein bisschen historisch gewachsen, gerade in Deutschland. Das ist natürlich insgesamt so mit Frauen in Führung, auch Frauen im Management, Frauen im Vorstand. Also wir tun uns ja in vielen Bereichen immer noch sehr schwer und haben da sehr, sehr wenig Frauenanteil. Und solches ist im technischen Bereich eben auch. Und 2010, als die ESA die letzte Auswahl gemacht hat, hat sich halt keine deutsche Frau qualifiziert. Und daraus hat man geschlossen, es gibt in Deutschland keine Frauen, die als Astronautinnen geeignet sind.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, wir haben zu wenig Daten über Frauen im All, wie es denen geht, wie sich der Körper entwickelt und so weiter. Trotzdem in der Raumfahrt geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Gendergerechtigkeit. Ist nicht einfach die Frage auch, wer ist denn der oder die Beste für diesen Job?
1: Ja, klar. Und auch da hat man in den USA inzwischen festgestellt, dass Frauen durchaus besser geeignet sind in vielen Bereichen als Männer, weil Frauen zum einen mehr querschnittsdenken können, breiter sehen können, auch vielfältiger wahrnehmen können und sich trotzdem auf der anderen Seite auch auf die Details konzentrieren können. Abgesehen davon, dass gerade für Langzeitmissionen, wenn wir doch irgendwann zum Mars fliegen wollen, Frauen auch leichter sind im Durchschnitt, weniger konsumieren und natürlich gerade auch, wenn wir eine Marskollut irgendwann aufbauen wollen oder dort wirklich uns auch ansiedeln wollen, brauchen wir auch einfach Frauen dazu.
0: Sie sprechen es an, bald wollen wir wieder zum Mond fliegen, irgendwann zum Mars. Wenn Deutschland da tatsächlich einen Platz ergattern sollte bei so einer Mission, wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass dann wirklich eine Frau zum Zug kommt und dann eben nicht doch wieder ganz selbstverständlich die alten Hasen fliegen?
1: Ja, also wir haben ja mit der Astronautin GmbH und mit unserer Stiftung schon 2016 zwei Frauen ausgewählt aus einem Team von 400 Bewerberinnen nach den gleichen Kriterien wie die ESA. Und diese beiden Astronautinnen, Dr. Insatile Eich und Dr. Susanna Randall, auch trainiert. Die haben ihr Basistraining abgeschlossen und die sind jetzt eigentlich flugbereit. Und wir hoffen, dass sie auch nicht erst, wenn die NASA wieder zum Mond fliegt und wir dann irgendwann mitfliegen können, sondern dass sie schon möglichst bald, vielleicht nächstes Jahr schon ins All fliegen werden.
0: Wahrscheinlich dann eher mit einer privaten Firma. Das kann man inzwischen ja machen. Also wenn man privates Geld aufbringen kann. Firmen wie Axiom haben wir da gesehen, die bieten solche Flüge an. Das heißt, wann schicken Sie dann eine Ihrer beiden Kandidatinnen? Wirklich schon nächstes Jahr?
1: Ja, also wir haben eine Vereinbarung mit Axiom für den Sitz. Die haben wir schon vor längerem geschlossen. Sobald wir die Finanzierung für eine unserer Astronautinnen stehen haben und so ein Platz ins All kostet ja leider immer noch 50 Millionen Euro, dann kann die auch fliegen. Und wir haben jetzt Gespräche mit der neuen Bundesregierung angefangen, mit der neuen Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt, um ganz konkret darüber zu sprechen, dass wir möglichst bald die erste deutsche Frau ins All bringen werden. Und das ist einfach dann der erste Schritt. Natürlich hoffen wir, dass danach dann viele deutsche Frauen ins All pflegen werden und auch auf Langzeitmissionen. Aber wie gesagt, mit dem ersten Schritt fängt es halt immer an.
0: Der nächste Deutsche im All sollte eine Sie sein, eine Frau. Es ist Zeit, sagt Claudia Kessler. Sie ist Raumfahrtingenieurin, will mit ihrer Initiative die Astronautin vielleicht schon nächstes Jahr eine deutsche Astronautin zur Raumstation schicken. Frau Kessler, ich danke Ihnen für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.